0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumea. Pingst ni, eh, jag tänker, vi har suttit lite igen. Ska vi resa oss upp och så ska vi lyssna till dagens predikotext. text? Eh, och det är en text som tar oss med till frästelsernas öken och vi kommer att upptäcka att även Guds sonen hamnade i öknen. Matteus evangelium det fjärde kapitlet den första versen och vi läser de fyra första verserna. Följ med mig. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov. Av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom: Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: Det står skrivet: Människan. Ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Gud allsmäktig, gör detta ord levande. Ge oss en, en förklaring. Ge oss vägledning också till oss i vår tid. Jag ber i Jesu namn. Amen. Om du skulle sätta en rubrik på dagens predikan så är rubriken mycket enkel. Inte bara bröd. Ja, men vi behöver bröd. Alla behöver bröd. Men vi behöver mer än bröd. Och Det får vara mitt politiska inspel i dagens predikan. Vi behöver inte bara ekonomiska reformer. Vi behöver förutsättningar- för existentiell hälsa. För den andliga dimensionen. Så vad ni gör, kära politiker. Begränsa inte den religiösa friheten. Det som ger oss bröd för våra, vårt inre liv. Inte bara bröd. Den här, de här fyra verserna är ju insprängda i ett, i ett sammanhang. Och, och sammanhanget är ju... Att Jesus har precis kommit ut som Guds son. Alla vet inte om det. De flesta som ser på Jesus, de ser ju en snickare. De ser en man ifrån Nasaret. Och de, har, de som känner honom vet att det som de tror har varit hans pappa. Han är död, han har syskon, han har bröder och systrar och han har en jättefin mamma. Hon heter Maria. Men de vet inte riktigt om att han, kommer, han har ett, ett gudomligt ursprung också. De känner inte till hans gudomliga identitet. De känner till hans mänskliga identitet. Och det som händer precis innan Jesus kommer ut i öknen är att Jesus tillsammans med väldigt många omkring 20 procent av Israels befolkning går ner till Jordan för att låta döpa sig av den där märkliga strävsamme predikanten som inte säger det folk egentligen vill höra. Han kliar dem inte i öronen direkt utan han kallar människor till omvändelse. Alltså att vända, sig, vända om ifrån egoism till generositet ifrån... Eh, egen kärlek till nästa kärlek ifrån egen kärlek till medmänsklighet eh, och, och det här eh, kallar han ju människor till och han säger att om ni inte gör det då kommer det gå ja, han säger nog förmodligen det ord som du tänkte att jag var på väg att säga det kommer gå riktigt illa så vänd om var med och bygg det goda samhället. Lev ditt liv för eviga värden. Och så kommer Jesus ner dit tillsammans med tusentals människor. Och alla valde ju inte att följa Johannes uppmaning. Så det var säkert fler som hörde honom predika. Det var till och med så att man i den politiska ledningen av landet tänkte vad är det som händer där nere? Hur ska vi ha koll på det här? Hur, hur styr vi nu liksom? Så både religiösa och politiska ledare kom ner för att titta och lyssna. Då säger han som står i händelsernas centrum, Johannes. Eh, han pekar på Jesus. Och så pekar han ut honom och så säger han, det där mina vänner. Det där är inte bara en snickare från, från Nazaret, från Galileen. Det där är Guds son, det är honom som ni har väntat på. Och, och jag har ju liksom funderat själv. Vad hände hos Jesus då? Han som har levt omkring 30 år med den här inre hemligheten. Som kanske en del i hans närhet börjar ana. Men nu pekar omgivningen ut honom. Han blir liksom bekräftad. Han får sin gudomliga identitet bekräftad. Och inte bara av Johannes döparen utan till och med av Gud själv. För när Jesus, när Jesus döps så öppnas ju himlen i berättelsen. Och en duva från himlen, det är ett poetiskt vackert språk. Duvan, den oskyldiga, rena, vita duvan. Placeras över honom. Och en röst från himlen säger, det här det är Guds son. Det här är min son, min utvalde. Och det är klart man kan ju, man kan ju undra vad hände hos Jesus då? Kanske tänkte han, äntligen behöver jag inte längre dölja det som är jag. Nu kan jag vara mig själv. och, och uh, Kanske tänkte han också att ja, men nu kanske jag kan få börja predika som jag har gjort för mina träskulpturer i, i verkstaden där hemma. Jag har ju övat. Nu kanske jag kan få få tala med människor om det som är mitt ärende. Då, istället för liksom att komma ut på estraden i det offentliga rummet så förs Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen det är liksom sammanhanget och sen efter dessa 40 dagar i öknen så börjar hans offentliga gärning, det är lite grann som när man blir, blir vald till partiledare det är alltid en ökenperiod. kolla på dem det, det, de blir granskade från topp till tå har man något lik i lasten nog kommer man att prata om det det blir som liksom ett drev emot den enskilda och tar man sig bara igenom där och kommer ut på andra sidan så är det en starkare ledare som kommer ut än den som gick in där så att det verkar vara något som, som alla är med om inte bara Jesus men ja vi får väl höra tre saker det här vittnar om biblisk realism. Alla är med om det här. Det här drabbar alla. Ena dagen liksom upphöjd, och du är verkligen den vi har frågat efter, och nästa dag, om du är, så blir man till och med få till och med sin identitet ifrågasatt. Jag menar, det är en sak att bli kritiserad för det man gör. Men när folk börjar säga, om du är... Ja, det är ju det värsta som jag råkar ut för I, i, ibland. Det händer. Ja, men du som är, är kristen, borde väl. Och du, och du är ju pastor. Ju. Då, borde du, då är det ännu högre krav. Ni fattar ju vad som händer när jag kör i 111. Där det, då hör jag de där rösterna. Om du är inte 111... Efter 40 dagar och 40 nätter, liksom en markering. Han åt inte på nätterna. Han fastar hela vägen. Liksom. Då blir han till slut hungrig. Jag kan förstå det. Har du provat att vara utan mat en dag? Ja, jag själv, jag brukar under fasteperioden från askonsdagen till jag ska erkänna, långfredagens kväll. Det är inte så att jag fastar hela tiden. Då brukar jag avstå från någon dag, kanske en lunch- en, en middag. Och jag brukar öva mig på att lägga mig hungrig någon dag under fastan. Dels liksom för att jag behöver det. Men också för att påminna mig om att det finns en miljard som har det så. Alltså det är ett slags... Jag vill vara med dem. Jag vill känna hur det känns. och Åtminstone en gång varje år vill jag göra det. Men sen är det även en andlig övning. Lite karaktärsträning. Det finns liksom en, en, ett, ett andligt perspektiv. Jesus blir till slut hungrig. Och eh, då kommer djävulen och säger Om du är Guds son då kan du väl befalla de här stenarna bli bröd. Det är då han ger det här svaret. Alltså det som är mitt behov nu det reformeras inte bort med bröd. Det behövs något mer Människan lever inte bara av bröd. Så jag tycker om det här, den här bibliska realismen. Att, att, att vi det beskriver verkligheten som verkligheten är. Läser man Bibeln så ser man att det inte onskan är inte, inte bortretuscherad. De svåra perioderna är inte bortretuscherade. Hatet, våldet är inte bortreducerat. Det är inte retusherat bort, utan det finns det här eh, som en beskrivning av livet. Och där i berättelserna finns också redskapen som kan hjälpa oss igenom ökenperioderna. Det andra som jag tänker är intressant här, eh, det är ju att det blev öken också för Jesus. Jag vet inte hur det är för dig, men... Ibland, ni vet, när man drabbas av saker som man inte tycker att man... Ja, men, det här är inte, det här har väl inte gjort mig förtjänt av. Det bara drabbar mig. Alltså även Jesus blev drabbad. Och, och det hjälper mig i min relation till Gud. Jag tänker att Gud vet hur det är att vara människa. Han vet till och med hur det är att gå igenom ökenperioder. De där perioderna när, när vi lägger oss hungriga, metaforiskt. Alltså, du kan vara mätt, men du liksom märker att jag är inte är nöjd. Jag mår inte bra. Jag vet inte hur jag ska ta mig igenom. De där perioderna när vårt liv ifrågasätts, till och med identiteten ifrågasätts. Jesus vet hur det är att bli frestad att ge upp. Äh, djävulen är ju sofistikerad. Han visar ju Jesus hela världen. Allt det där som han vill ju. Ja, Men Jesus vill ju tala med mänskligheten och så säger djävulen han ställer honom på ett högtbäriskt att Och så visar han honom världen. Du kan få det här. Det här du vill ha, det är bara en liten tiny detail. Det är bara en liten detalj. Du måste byta Gud. Du måste byta från skaparguden till helvetesguden. Som ju är klädd i fåra kläder. Jesus han, han står emot den frästelsen och det, det kostar honom till slut livet. Men han vinner ändå till slut det han önskade. Det här ger också vägledning för hur vi kan ta oss igenom. Okej, okay. eh, tredje sista tanken då. Inte bara bröd. Den här texten den påminner ju oss om vad vi behöver när livet prövas. Jag menar, vi vet allihopa att, att när livet prövas då är det bra att inte vara ensam. Vi behöver ett socialt sammanhang. Vi behöver, ett, vi behöver en samhällsgemenskap. Vi behöver eh, vänner. Vi behöver vår familj. Och vi behöver någon som på djupet vet hur, jag, hur man har det. Eh, när jag ser er här så ser jag människor som är. Det är ju en gemenskap, en, en, en församling där vi tror och stöttar varandra. Och det är så påtagligt här när vi för fyra år sedan träffades här i kyrkan Anders, Hans och jag och alla som var där då, då pekade jag på två grabbar som ensamkommande grabbar som har kämpat för sitt liv och hoppat på en framtid. De hade sökt uppehållstillstånd och jag talade mig varm för dem. Nu sitter de här i gudstjänsten med uppehållstillstånd och på väg in i det svenska samhället. Och, och de är inte här för att käka bidrag. Utan de är här för att göra en skillnad. Och när jag ser er grabbar så ser jag ett pastorspar där nere. Som har flyttat till Umeå som betyder jättemycket för er. Och då tänker jag, det här är ett nätverk, ett sammanhang. Så viktigt att vi har varandra, att ingen lämnas ensam. Det andra vi behöver, jag menar, det är ju väldigt påtagligt, vi behöver en, en fysisk hälsa. Det räcker inte bara med en relationell hälsa, vi behöver en fysisk hälsa. Alltså vi behöver bröd, men inte bara bröd. Och, och sen kan man ju fundera på om det är mer pengar till hälsovården som löser alla problem eller om det är ett förstatligande av hälsovården eller ett privatiserande av hälsovården eller ett kommunaliserande av hälsovården som löser det jag vet inte, det, jag tror ni vet bättre än jag. jag jag är pastor jag är tacksam för att det finns politiker som tjänar oss och gör en, en, ett gott arbete men vi behöver det för vår, vårt fysiska välbefinnande. Vår fysiska hälsa. Sen har vi ju en själ. Människosjälen. Alla människor har ett psyke. Känsla, vilja, förstånd. Och där behövs också hälsa. Intellektuell hälsa. Känslomässig hälsa. Hälsa som och en... Det här att vi faktiskt får välja vad vi vill göra med våra liv det är inte bara hälsofrämjande det är ganska jobbigt med alla dessa val även om jag nu tycker det är bra att vi har en demokrati inte nog jag tycker det är helt fantastiskt att vi bor i en demokrati att vi får träffa val men människan behöver också en andlig hälsa. En existentiell hälsa. Alltså det som har med livsmod, livsglädje och mening, livsmening att göra. Och det här är ju så påtagligt när livet prövas. Alltså när vi kommer till den där yttersta gränsen. Vi bad för någon som finns på Axlagården just nu. Och Axlagården det är ett hospice- det är ett fantastiskt fint arbete som finns här i stan där man tar emot människor som inte längre där det inte längre finns möjlighet att bota. Det går inte läka men det går att lindra och det går att trösta. När livet utsätts för de prövningarna då ställs de allra största frågorna. Och då är det inte bröd bara som behövs? Det kan också vara så att man behöver en hand från himlen att hålla i. En förvisning om att när jag nu går in i döden så är det inte slutstationen. Utan det är ett rum där det också finns en dörr ut på andra sidan som Jesus Kristus har öppnat Jag minns själv när min mamma avled hastigt 53 år gammal Vi sitter på lasarettet där i Uppsala Och jag liksom tappar Jag tappar det Alltså jag gråter Ni vet sådär, fulgråter Jag känner liksom bara Men du får inte dö, mamma Pappa och jag är tillsammans där mina syskon är på olika ställen och på väg dit då kommer det en sjuksköterska och lägger sin hand på min axel och säger jag hörde att du bad det är bra det och då tänkte jag så här efteråt det där var ju en en person i hälsovården som har förstått det att den existentiella hälsan den är också viktig. Människan lever inte bara av bröd. Det finns en berättelse i Johannes evangelium. Det fjärde kapitlet. En kvinna. Som, ja men hon har det väldigt besvärligt. Kanske delvis självförvållat. Men säkert lika mycket orsakat av mäns våld mot kvinnor. Eller av den omkringliggande Eh, kulturens stigmatisering ni vet att man ja så hon gick och hämtade vatten alldeles ensam bara för att upptäcka att det sitter en frälsare en gudason där vid brunnskanten och de börjar prata med varandra och i det här samtalet så säger Jesus till den här kvinnan, den som dricker av det här vattnet så pekar han på brunnen men vi törste igen men den som dricker, nu måste jag slå upp för jag tror det skulle växla åt mig. <laughs> Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och på kvinnan utbrister: herre ge mig det vattnet så jag aldrig mer behöver törsta igen. Jesus Kristus har något. Som det här samhället behöver. Men som också vi som individer behöver. Och det erbjuder han fritt och förintet till var och en som vill tro och ta emot. Låt oss be tillsammans. Och när vi nu ber så vill jag också inbjuda dig till våra förbönsplatser. Vi har en förbönsplats längst ner i kyrkan. Man kan få gå om man vill att någon ska lägga sin hand på sin axel och bara få en personlig förbön. Man kan gå hit fram också om man vill, tända ett ljus och be en bön. Eller kanske skriva ett bönämne och fästa det vid korset så kommer vi ta med det i våra förböner. Men låt oss be tillsammans nu. Jesus Kristus, du, du som vet hur det är att vara människa. Vi kommer till dig. Vi kommer till dig med våra liv- med våra berättelser, med allt det som vi har och är och tänker och tror att du läser våra liv som en uppslagen bok utan tanke på att hitta det som du kan fördöma oss för utan du tittar på det för att du är genuint intresserad av att möta vår andliga längtan med allt det goda som kommer ifrån himlen så nu öppnar vi våra liv för dig och din ande. Och vi ber om välsignelse av, över avslutningen av den här gudstjänsten. Vi ber i faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.